0: Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder und in der heutigen Folge habe ich den Eddy dabei. Der Eddie erzählt euch was über das Thema Blog-Marketing, was das ist, was das bringt, wie man damit Geld verdienen kann und viele weitere spannende Dinge. So, bevor ich jetzt wieder zu viel rede, gebe ich doch das Mikro weiter an den Eddie. Hallo, vielen Dank, dass du dabei bist. Bitte stell dich auch mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Hallo Jürgen, ich versuche auch, mich kurz zu fassen. Hey. Danke für die Einladung. <lacht> Danke für die Einladung. Ja, ich bin Eddie. Ich sag mal, ich bin Uhrmacher, Blogger und Läufer und habe das Bloggen und das Laufen genutzt, um daraus ein Geschäftsmodell zu bauen. Und Das nennt sich Trusted Blogs. Und das mache ich hauptberuflich seit fünf Jahren. Was tue ich? Ich verbinde Blogs und Marken für Kooperationen. Wir haben
0: also einen Marktplatz gebaut. Okay, klingt spannend und klingt jetzt, tut mir leid, wenn ich das sage, aber nicht erstmal nicht, nicht innovativ, weil es gibt da draußen ja ganz viele solche Plattformen, wo Blogger Aufträge finden, zum Beispiel für Sponsored Posts. Ähm, da, da fällt mir das jetzt ein, da gibt es so Mitbewerber wie Domain Boosting, Blog Mission, Equalot, Blog Ads, Rank -Sider, Seeding Up und viele weitere. Macht ihr genau sowas, also einen Marktplatz, um blog voranzubringen?
1: Ähm, Im Prinzip, in, in, in Teilen stimmt das überein, aber wir differenzieren uns schon in, in ein paar Punkten von den Wettbewerbern, die du genannt hast. Ähm, ich, ich will jetzt keine Namen nennen, aber einige von denen ähm, arbeiten beispielsweise nicht Google-konform. Das äh, Stichwort ist Kennzeichnung von bezahlten Links. Ähm, da haben wir eine klare Schiene und sagen, ähm, wir halten uns an die Google-Richtlinien. Ähm, wer bei uns Blogger beauftragt, der bekommt gekennzeichnete, Links, äh, gekennzeichnete Beiträge. Ähm, und das ist zum Beispiel ein Unterscheidungskriterium. Ein anderes ist, dass wir wirklich auf Blogs fokussiert sind. Viele Anbieter sind so ein bisschen abgewichen vom Blog-Marketing hin Richtung Influencer-Marketing und vermarkten mehr Instagram-Profile ähm, oder YouTube-Kanäle. Ähm, wir bleiben beim Blog-Marketing, weil aus meiner Sicht ähm, das das nachhaltigste Thema ist.
0: Mhm. Da hast du zwei wichtige Themen angesprochen. Fangen wir doch mit dem ersten an Blogger ich kenne viele, die sagen, Blogger, naja, das sind auch Influencer, weil nämlich Menschen mit einer Reichweite und die andere Menschen beeinflussen können, also influenzen können. Warum sagst du jetzt, dass Blogger keine Influencer sind?
1: Ja, das ist eine spannende Debatte, die man kontrovers führen kann. Wenn man sich die... Definition bei Wikipedia anschaut, dann ist das ähm, so, dass man eine ein, äh, signifikante Reichweite haben soll, um als Influencer bezeichnet zu werden. Also ähm, ich beeinflusse eine gewisse Audience. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit den Influencern, so wie sie heute ähm, äh, bezeichnet werden in, den, in der Öffentlichkeit, in den Medien, dann wird meistens von Instagramern gesprochen. Und das sind Leute mit Reichweiten im, im sechs-, siebenstelligen Bereich. Die haben also Millionen von Followern. Und da kenne ich keinen Blogger, der auch nur ansatzweise in die Nähe einer solchen Reichweite kommt. Und deshalb mache ich da so einen Unterschied und sage, Influencer und Blogger, das sind zwei Paar Schuhe. Blogger sind, ich sage immer, Content-Creator. Ähm, natürlich kann man, wie gesagt, kontrovers diskutieren und sagen, ja, aber die beeinflussen ja auch eine Meinung. Na, na klar, klar. Ähm, wenn wir uns hier unterhalten, beeinflussen wir uns auch. Aber per Definition geht es um die Reichweite.
0: Mhm. Das heißt, dann, ein, ein Blocker ist ein schlechter Influencer, wenn man nur auf die Reichweite schaut.
1: Wenn man das so festmacht, ähm, äh, kann man das so provokant stehen lassen. Mir gerne. <lacht> genau.
0: Aber Blogger sind ja nichts Schlechtes, äh, deswegen gibt es ja Trusted Blogs und auch viele andere da draußen oder gibt es überhaupt Blogs da draußen schon seit über 20 Jahren. Ähm, Finde ich auch eine tolle Sache, ich liebe auch Bloggen und habe ja auch kürzlich darüber ein, ein White Paper geschrieben. Ähm, du hast vorhin so einen anderen Punkt noch angesprochen, nämlich Nachhaltigkeit und äh, Google-Konformität. Was meinst du denn damit?
1: Es gibt ja, es gibt ja, ähm, Google-Richtlinien, die sagen, dass wenn du Links kaufst, um deine Sichtbarkeit zu verbessern, um im Google-Ranking mehr zu erscheinen, ähm, dann ist das ja nichts, was auf natürlichem Wege entsteht, sondern gekaufte Links kann man ja, kann man ja manipulieren. Ich kann ja, je mehr Geld ich ausgebe, umso mehr Links kaufen. Und Google sagt, das möchten wir unterscheiden vom organischen Linkaufbau. So, deshalb gibt es also zwei Punkte, die zu beachten sind. Zum einen sollen Beiträge mit gekauften Links als Werbung oder Anzeigen gekennzeichnet werden und das andere ist, dass diese Links in den Beiträgen mit einem sogenannten No-Follow-Tag versehen werden. Dann weiß Google, aha, dieser Link ist gekauft, der führt auf eine Webseite, die dafür bezahlt hat in irgendeiner Form. So. Ähm Jetzt, wie war die Frage?
0: <lacht> Entschuldigung. Genau, du bist jetzt auf den Punkt Google eingegangen und Nachhaltigkeit. Ähm, warum, also das hat ja auch mit mit einem Business zu tun, warum soll jetzt ein Unternehmen bei Trusted Blogs einen Beitrag, einen Blogpost bei einem Blogger einkaufen, wenn er nicht mal einen Link dafür kriegt? Ja, genau. <lacht> Oder zumindest kein, kein, kein Follow-Link, der ja für SEO sehr wichtig ist.
1: Genau, es geht also nicht um, um, um das Thema Aufwerten meiner eigenen Webseite durch Links, das wäre, das wäre organisches, äh, organisches Suchmaschinenoptimierung, sondern hier geht es um Steigerung der Sichtbarkeit in der Suchmaschine. Denn ähm, es wertet zwar meine Seite nicht auf, wenn ich Links kaufe, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei bestimmten Suchabfragen gefunden werde über eben diese Beiträge mit den Links. Ähm, und da macht es natürlich Sinn, je mehr Content im Netz steht mit gewissen Inhalten, die zu mir passen, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Nutzer mich finden, wenn die bei Google passende Suchabfragen eingeben. Und dann macht es natürlich Sinn, Blogger zu beauftragen, Content zu produzieren. Je mehr, umso besser.
0: Okay, das heißt dann, ich bin zum Beispiel eine Typo-3-Agentur, möchte mich da jetzt profilieren mit einem neuen Typo-3-Update, weil es da was Tolles, Besonderes gibt beim Typo-3-Update. Dann schreibe ich natürlich in meinem eigenen Typo-3-Blog darüber und weil das nicht reicht, beauftrage ich andere Blogger dazu, hier schreibt doch auch mal was über das neue Typo-3-Update und versucht natürlich mich und meinen Namen da irgendwie reinzubringen, um so dann mehrfach bei Google dann gefunden zu werden zu dem Thema neues Typo-3-Update.
1: Genau richtig. Also du kannst ja, wenn du gut bist, wenn du fit bist in Sachen Suchmaschinenoptimierung, kannst du natürlich mit deiner eigenen Webseite auf dem ersten oder auf den vorderen Plätzen im Google-Suchergebnis ähm, landen, wenn du alles richtig machst, aber du wirst es nie schaffen, die ersten zehn Plätze zu belegen mit deiner eigenen Webseite. Also das habe ich noch nie gesehen, dass in einem Suchergebnis ähm, nur aus einer Quelle gelistet wird, sondern es sind meistens zehn verschiedene Quellen. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Genau, <lacht> Je mehr Quellen es gibt mit dem, mit dem passenden Content, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass äh, dann deine Seite gefunden wird über diese
0: Links. Okay, das heißt man, naja, kapern ist das falsche Wort, aber man, man, man kauft sich auf verschiedenen Blogs und Webseiten ein, um dann möglichst oft bei Google ge gefunden zu werden.
1: Genau so ist es.
0: Ja, spannend. Ähm, was kostet das denn?
1: Ähm, da gibt es keine Preisliste, um es platt zu sagen. Ähm, es ist abhängig von ähm, vielen verschiedenen Kriterien. In erster Linie ähm, vom Thema und vom Aufwand den ein Blogger betreiben muss, um einen Beitrag für dich zu erstellen. Ja. Mhm. Ähm, es gibt so Mainstream-Themen, wo der Markt sehr, sehr groß ist. Da sind dann die Preise entsprechend niedrig, wie das so ist in der freien Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn jemand was sucht über das Thema Beauty, Fashion, Travel, das sind so die drei Main Topics bei uns, ähm, die kriegt man für vergleichsweise günstige Kurse. Wenn es aber dann speziellere Themen werden, ich sag mal, es geht in den medizinischen Bereich, es geht in, die, in den Finanzsektor, dann gehen die Preise auch hoch, ähm, weil da auch der Markt nicht so gesättigt ist.
0: Und das heißt, aber du, eine
1: genaue Preisliste wirst du von mir nicht hören. <lacht>
0: okay, kannst du ungefähr so einen Range angeben von 30 bis 300 Euro pro äh, Blockbeitrag, den man sich so kauft oder wie ist das?
1: Ja, ähm, wenn du 30 Euro anbieten würdest, dann würdest du einen kleinen Shitstorm ernten von den Bloggern, weil die sagen, du hast keine Ahnung, wie viel Arbeit wir uns mit einem Beitrag für dich äh, machen. Ja. <lacht> ähm, ähm, was ich sagen kann ist, wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre und haben so eine Datenbank, wo wir sehen, äh, wo liegen die durchschnittlichen Vergütungen ähm, und die sind so bei knapp unter 200 Euro im, im Moment, also so bei 100, irgendwie 80 Euro, ähm, Aber nach unten und nach oben gibt es sehr, sehr starke Abweichungen. Es gibt äh, Blogger, die kriegen bis zu 1.000 Euro für einen Beitrag. Es gibt aber auch welche, die für unter 100 Euro ähm, schon ähm, ähm, anbeißen, sag ich mal. Okay,
0: okay also so, wie du sagst, das ist so eine Sache von Angebot und Nachfrage und auch äh, natürlich die Reichweite, die Größe oder die Bedeutung des Blogs natürlich, die spielt da auch mit rein.
1: Kommt dazu, ja. Es ist schon so, dass ein Blogger ähm, mit einer entsprechend großen Community, mit einer, einer großen Leserschaft ähm, einen höheren Preis aufruft, als jemand, der das jetzt erst seit ein, zwei Jahren macht und noch ähm, auf dem Weg dahin ist.
0: Das heißt, wenn ich jetzt einen Blog habe mit einer hohen Reichweite, einem guten Sichtbarkeitsindex, ist die Chance hoch, dass ich mehr Geld dafür kriege, weil ich habe ja mal was dafür getan, um diese große Reichweite zu kriegen, als wenn ich jetzt unbedeutend ein unbedeutender kleiner Blogger bin.
1: Das stimmt so. Es ist einhergehend, ähm, aber nicht so, nicht so maßgeblich die Reichweite, die dann höher ist, sondern es ist auch deine Erfahrung, die du auf dem Weg dahin gesammelt hast. Das heißt, ich erwarte dann schon eine andere Qualität ähm, von dir, wenn du schon so lange ähm, im Netz unterwegs bist und weißt, was du da
0: tust. Okay. Und gebt ihr euren Kunden, die ja dann diese Blogbeiträge einbuchen, ja, so eine Art Garantie oder zu sagen, hier, wenn du bei dem und dem einbuchst, kommst du auf jeden Fall auf die erste Seite bei Google mit dem und dem Schlagwort oder zu dem und dem Thema.
1: Es gibt solche Anbieter, ich finde das immer vermessen. Also wir tun das auf keinen Fall. Eine Garantie, dass du auf Seite 1 oder auf Platz 1 vielleicht sogar landest, die gibt es nicht. Und es kann ja auch nur, wenn du diese Garantie gibst, eine Momentaufnahme sein, die heute gilt und morgen schon wieder nicht mehr gilt. Deshalb machen wir das grundsätzlich nicht. Ja,
0: finde ich eine gute Sache. Mein persönlicher Einwurf finde ich wirklich gut, Eddie. Weil, ähm, zumal ja Google oder die Suchergebnisse eh relativ sind mittlerweile. Google spuckt ja bei jedem ganz individuell ganz andere Sachen aus und somit gibt es ja auch nicht die Seite 1 eigentlich. Korrekt, ja, absolut ja. stimmt. Genau, das ist etwas, was viele Leute nicht verstehen, weil die denken, oh, wenn ich was eingebe bei Google, dann sehen alle Leute auf dieser Welt oder in Deutschland oder in, in Stuttgart, wo auch immer, genau so auch dann die Trefferergebnisliste. und so ist das ja nicht. Zum Glück oder nicht zum Glück, je nachdem, wie man sieht. Ich persönlich finde das ganz gut mit dieser Personalisierung, Individualisierung, weil natürlich dann Google auf mich persönlich und auf meine Suchintention zugeschnittene Ergebnisse liefert.
1: Richtig, das macht ja auch total Sinn, also je nach Suchergebnis. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen Hausarzt suche, dann macht es ja keinen Sinn, wenn der mir eine Liste mit Ärzten auswirft, die 500 Kilometer entfernt sind.
0: Ja, genau. Und darum geht es ja auch beim bei Marketing und deswegen ist ja auch ähm, Blog-Marketing, Content-Marketing und auch SEO ja so spannend, finde ich, weil man natürlich halt sehr zielgerichtet arbeiten kann. Zwar nicht bewusst, du kannst ja nicht sagen, so, ich will das jetzt auf Platz eins oder Platz zwei bei Google haben, aber du weißt eben, wenn du manche Maßnahmen ergreifst, dass du bei der entsprechenden Zielgruppe dann auch natürlich höher gerankt wirst. dann. Also ist es. Kommen wir doch mal kurz zu eurem Business zurück, das haben wir vorhin nur kurz angeschnitten. Du bist ja in einem sehr ja, kompetitiven Umfeld, weil es gibt ja viele Mitbewerber, ich habe ja vorhin mal ein paar Namen genannt. Mhm. Wie bist du oder wie seid ihr, du, dein Geschäftspartner, wie seid ihr an dieses Thema rangegangen? Weil ihr seid ja relativ spät auf dem Markt, die Mitbewerber gab es ja teilweise schon seit ein paar Jahren. Wie kam dir auf diese Idee, jetzt genau sowas auch noch zu starten? Also, was war denn euer Beweggrund und wie seid ihr zu eurem USP gekommen? Mhm. Oh, da muss ich leider jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, <lacht> Mach's gut. <lacht> ich versuch's.
1: Ähm, ich sag mal, erster Punkt ist, ich hatte erst die Idee so spät. Ja, mhm. 2014 kam die Idee. Ähm, der zweite Punkt ist, ich war nicht auf der Suche nach einem Geschäftsmodell, weil ich war angestellt in einer Agentur und mir ging's eigentlich gut. Auch ähm, Also von den Aufgaben und auch vom Gehalt her war ich zufrieden. Geregelte Arbeitszeit, Urlaub, Wochenende, ne? da macht man sich nicht äh, Gedanken, wie wie kann ich mich jetzt selbstständig machen, damit ich das alles nicht mehr habe. Ja. <lacht> ich möchte am Wochenende arbeiten, Urlaub mag ich nicht so und geregeltes Einkommen finde ich auch total überbewertet. Äh, das waren nicht die Gedanken, die ich hatte, sondern ähm, es, es passierte mir irgendwie, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie kann man diese vielen ähm, Blockperlen, die es ja gibt, die eben keine große Reichweite und Sichtbarkeit haben, aber tollen Content ins Netz stellen, sichtbarer machen. Wie kann ich das hinkriegen, dass die besser gefunden werden? Und das war eigentlich die Basis für Trusted Blogs, äh, ursprünglich eine Blog-Suchmaschine. So, ich wollte also einfach eine Suchmaschine bauen, mit der man Blogs besser findet, nachdem Google 2014, glaube ich, auch diese eigene Blogsuche eingestellt hatte. In der Überlegung kam ich sehr schnell zu dem Punkt, dass das sehr viel Aufwand bedeutet, sowas zu bauen und sehr viel Geld kostet, was ich nicht hatte. Also kam ich dann auf die Idee, du musst jemanden finden, der das finanziert. Und dazu brauchst du aber ein Geschäftsmodell, weil es gibt ja jemanden nur dann Geld, wenn er die Aussicht hat, das auch wieder zurückzubekommen und noch mehr. Ähm, und darum musste ein Businessmodell her. Und das war dann, und das kam aus meiner Agenturarbeit dazu, ähm, das Thema Vermittlung von Blogs an ähm, Unternehmen und Agenturen, die danach suchen. Und der, der USP, den ich dann gefunden habe, war, dass man ähm, bislang, wenn man mit Blogs Content-Marketing oder Blog-Marketing machen wollte, sehr lange brauchte, um relevante, passende Blogs für bestimmte Themen zu finden. Und mit unserer Blog-Suchmaschine haben wir diese Zeit auf ein paar Stunden eingedampft. Und das hat dann in, in Summe dazu geführt, ähm, dass ich erst 2015 mit Fasted Blocks richtig an den Start gegangen bin.
0: Okay. Ja, ein, ein, eine coole Idee, muss ich sagen. Und auch eine, eine schöne Herangehensweise. Weil ähm, es bringt ja auch so zwei Welten zusammen. So, so Blog-Suchmaschinen oder Blog-Link-Netzwerke gab es ja schon einige. Oder gibt es noch ein paar davon? Vor ein paar Jahren war das mal der Riesenhype so mit Blockerei und wie sie alle heißen da draußen, die ja nichts anderes als Linklisten irgendwie waren. Und dann gab es eben auf der anderen Seite ja die ganzen ja, Anbieter von Sponsored Posts oder ähm, Blog-Marketing und ihr habt es unter einer Plattform vereint. Richtig. Super. Ähm, und das kommt jetzt total an, geht durch die Decke wie eine Rakete und ihr seid alle Millionäre.
1: Genau, darum hast du auch ein halbes Jahr gebraucht, um einen Termin mit mir zu bekommen, weil ich ständig unterwegs bin, Monaco und äh, keine Ahnung. Nee, überhaupt nicht, <lacht> 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 denn, denn zeitgleich mit meinem Start 2015 ging auf einmal das Influencer-Marketing durch die Decke. Und ähm, die Werbebudgets, die ich mir erträumt hatte für Trusted Blogs bzw. fürs Blog-Marketing gehen oder gingen und gehen bis heute ins Influencer-Marketing. Das heißt, die äh, Instagrammer und die YouTuber, jetzt demnächst dann die TikToker und wer da noch so kommt, bekommen die Werbegelder von den ähm, werbetreibenden Unternehmen und das Blog-Marketing steht da so ein bisschen im Schatten. Das heißt... Ähm, die Prognose, die ich hatte 2015, hat sich bis jetzt nicht erfüllt. Wir sind zwar auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel.
0: Okay. Und glaubst du, dass wir wieder zurückkommen? Weil Blogs haben ja schon öfter mal so ein Auf und Ab erlebt. So Anfang der 2000er wurden ja Blogs so richtig beliebt, waren der neueste, geilste Scheiß irgendwie. Dann fing <lacht> ja. jeder irgendwie an zu blocken und das war cool. Und dann kam die .com-Blase und so. Die haben es auch überlebt. Und dann kamen Facebook und Co., die ganzen Social Networks und alle Agenturen, alle Firmen dieser Welt dachten, ach, wer brauchten einen Blog, sowas Unnötiges, komm, wir setzen alles jetzt auf Social Media, alles auf Facebook. Dann haben die irgendwann auch gemerkt, oh Gott, Facebook ist ja vielleicht doch nicht so toll und nur einen Kanal und die Reichweite schmilzt dahin, weil Facebook für jeden Kram jetzt die Hand aufhält. Dann haben sie gemerkt, SEO ist wichtig und deswegen fingen sie dann doch wieder an mit Content-Marketing und haben jetzt eben dann alle ihre Blogs gestartet. Und jetzt ist natürlich Instagram und TikTok und Co. der nächste tolle, geile Scheiß. Mhm. Wie siehst du das? Glaubst du, das wird bald wieder abappen und es geht wieder zurück zu den Blogs?
1: Ähm, also ich höre, dass, dass die Blogs tot sind auch schon seit äh, über zehn Jahren. Und ich bin davon überzeugt, dass ich das auch in zehn Jahren noch hören werde und dass es die Blogs dann immer noch geben wird. Hm. Was ich glaube, ist, dass es eine Veränderung gibt. Blogs entwickeln sich weiter, dass es, äh, dass es eine Diversität gibt. Mehrere Kanäle kämpfen um die Gunst äh, der Nutzer. Äh, das wird schon so sein. Aber die Blogs werden nicht weggehen. Es, es ist auch so, dass das Fernsehen ja immer totgesagt wird und das Fernsehen wird es auch in zehn Jahren geben. Es wird sich nur verändern. Es wird vielleicht keine festen Sendetermine mehr geben, sondern du bestimmst, wann du was gucken möchtest, beispielsweise. Mhm. Beim Blog glaube ich, dass es weggeht von dem klassischen Weblog, also was ja chronologisch sortiert irgendwelche Beiträge dir auswirft, hin zu einem Magazin was dir thematisch äh, Content präsentiert und viele andere Dinge mehr, aber ich bin fest davon überzeugt, äh, Content ist King auch noch in zehn Jahren.
0: Das ist eine tolle Aussage, <lacht> kann ich nur unterstützen. Und ja, du sagst es ja auch schon, dass eben das typische Weblog, das Internet Tagebuch, das ist ja eh kaum noch da draußen existiert. Und ich sage jetzt mal so, dass 90 Prozent aller Webseiten, die sich irgendwie so als Blog Titulieren, gerade weil auf Firmenseiten in der Regel eigentlich Magazine sind und weniger was Persönliches ein Internet-Tagebuch. Ähm, aber ist egal, ob man das jetzt Blog nennt, Magazin oder keine Ahnung was. Eigentlich ist es egal, der Content zählt.
1: Da, da bin ich komplett bei dir. Und wie man es dann nennt, ob es dann noch Blog heißt oder ob es Magazin genannt wird, das ist mir
0: auch zweitrangig wichtig. Hm. Genau. Nochmal zu eurem Business kurz zurück. Wie machst du oder hast du in der Vergangenheit Trusted Blogs, äh, Blogs Entschuldigung, ähm, denn bekannt gemacht?
1: <lacht>
0: Durch Blog-Marketing? <lacht> hey, wer hätte es gedacht? <lacht> Nicht gelogen. Natürlich
1: haben wir auch Blogger beauftragt, über, über unser Geschäftsmodell zu schreiben. Ähm, und das haben wir immer wieder getan. Das heißt, wenn du heute suchst, wirst du viele Beiträge im Netz finden, in, in vielen verschiedenen Blogs, die über uns ähm, berichtet haben und Links zu Trusted Box gesetzt haben. Ähm, daraus setzen wir, weil, ne, das ist ja auch das, wo wir hinterstehen, das funktioniert super ähm, und das haben wir in erster Linie gemacht und in zweiter Linie ganz klassisch natürlich, äh, wir haben Google-Anzeigen geschaltet, wir haben bei Facebook ein bisschen was gemacht, äh, bei LinkedIn,
0: genau, also das klassische Anzeigengeschäft. Mhm. Und zu welchen Schlagworten werdet ihr gefunden oder wollt ihr gefunden werden? Also gibt es wirklich Menschen, die nach ähm, Blog-Suchmaschine suchen zum Beispiel?
1: Ja, das wäre schön. Dann wäre ich überall ganz weit vorne. Nein, leider nicht. Ähm, ja. ähm, ich habe auch ähm, unterschätzt, wie wenig Leute nach Blog-Marketing suchen. Gleichzeitig gibt mir das aber die Motivation zu sagen, hey, das ist immer noch ein Markt, der nicht erschlossen ist. Die Leute wissen es immer noch nicht. Mhm. Wo wir hauptsächlich darüber gefunden werden war in der Vergangenheit Influencer-Marketing, natürlich, weil weil es immer gleichgesetzt wurde, da haben wir ja eingangs ganz kurz gesprochen. Ähm, jetzt ist es so, daher, dass wir uns da auch klar differenzieren und unseren eigenen Inhalt nicht mehr danach ausrichten, werden wir auch nicht mehr dazu gefunden. Jetzt ist es Content-Marketing und damit fühle ich mich total wohl, weil mhm. genau das ist es ja, Blog-Marketing ist ja, ich sag mal, eine, eine, eine Kategorie innerhalb des Content-Marketings.
0: Ja. Ja, spannend. Ähm, kommen wir doch zu der letzten Frage, zu so einer Standardfrage mittlerweile. Stell dir mal vor, ihr habt einen Investor, der sagt, so, Eddie, hier kriegst du 100.000 Euro oder eine Million, eine schöne Summe. Yeah. Ähm, was würdest du damit machen, außer natürlich mit deiner Yacht nach Monaco äh, fahren, <lacht> fliegen, schippern, was auch immer? <lacht> Aber was würdest du denn für Trusted Blocks denn machen dafür, um das noch größer, bekannter, besser zu machen?
1: Okay, wenn ich es nicht privat nutzen dürfte, ähm, was würde ich denn machen? Also ich würde es aufteilen, würde ich sagen. Ich würde es aufteilen, ich würde ähm, den, den größeren Teil, vielleicht zwei Drittel, würde ich in, in das Produkt investieren, also in Trusted Blocks, in die Weiterentwicklung unserer Plattform und in, ähm, in der Verbreitung von noch mehr relevantem Content also technologisch verbessern und inhaltlich verbessern. Da würde ich den Löwenanteil reintun und dann den, den kleineren Teil würde ich ins Marketing investieren. Ich würde Sponsored Posts auf größeren Portalen buchen, die ich mir jetzt gerade nicht leisten kann. Ähm, ähm, dann kann ich mir ja die großen Magazine buchen und da ganzzeitige Editorials kaufen. Da wäre ich äh, sehr happy mit. Okay. Das heißt <lacht> also Marketing, so
0: also Produkt und Marketing. Okay. Ja. Macht sehr viel Sinn, ja. Greift sehr schön Hand in Hand. Und das heißt, am Ende würdest du dein Geld ausgeben, um was ich bei der t n dann ein Advertorial, einen Sponsor-Post zu bekommen.
1: Ja, da hatten wir auch mal einen tatsächlich, aber das ist dann schon so eine Liga. Das kann ich mir nicht jede Woche leisten, das würde ich dann aber tun.
0: Mhm. <lacht> ja, cool. Du machst mit Content Marketing-Werbung für Content Marketing-Werbung.
1: So ist es, so ja. ist es. <lacht>
0: Wobei Content Marketing keine Werbung ist, wollte ich nur mal kurz eingeschmissen haben, weil es sehr ja viele Menschen ja auch gerne zusammenwerfen in einen Topf. Richtig. Ja. ja. wunderbar Eddie, freut mich, war ein toller Austausch. Du konntest hoffentlich unseren Hörern das Thema Blog Marketing näher bringen und natürlich für Trusted Blogs noch ein bisschen Werbung machen. ich möchte auch noch ganz kurz die Chance nutzen, ein bisschen Eigenwerbung zu machen, denn ich habe auch kürzlich ein Whitepaper, ein kostenloses Whitepaper zum Thema Firmenblogs veröffentlicht. Das ist wirklich komplett kostenlos. Da gibt es auch kein Gate davor. Also das heißt, ihr müsst keine E-Mail-Adresse oder irgendwie was angeben, sondern geht einfach auf meine Webseite, jürgengroder.com, Ist auch in den Show Notes verlinkt dann. Und da könnt ihr das White Paper herunterladen und erfahrt, wie ihr einen Firmenblog strategisch angeht, was ihr bedenken müsst, wie ihr euch Ziele setzt und wie ihr das ganze Ding auch ein bisschen bekannt macht. So, genug der Eigenwerbung. Eddie, ich überreiche das Mikrofon an dich für deine letzten Worte.
1: Ja, dann möchte ich mich anschließen und auch nochmal Werbung für dich machen, oh. ähm, denn Jürgen ist auch bei Trusted Blogs gelistet mit seinen Blogs und ähm, wenn ihr auf trustedblocks.com geht und da in der Suchmaschine Content Marketing eingibt, dann ist Jürgen mit seinem XXL-Ratgeber ganz weit vorne, da findet ihr ihn also auch.
0: Hey, wunderbar, toll. <lacht> Doppelte Werbung. <lacht> so läuft das. Ja, so muss das sein. Das ist, das ist das,
1: was ich liebe, Empfehlungsmarketing. Also indem ich dich empfehle, mache ich auf mich aufmerksam. Und ich das, das finde ich einfach absolut klasse. Und ich glaube, so funktioniert Blogmarketing auch. Ja, genau.
0: Und ich muss jetzt wahrscheinlich in den Podcast irgendwie Dauerwerbesendung oder so einblenden.
1: <lacht> ja, mach das mal, dann bist du auf der sicheren Seite.
0: Genau. Okay, ja, war mir eine Freude, Eddie. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, liebe Zäurer, dass ihr dabei wart. Wir hören uns und ich wünsche euch allen noch einen schönen Resttag. Tschüss. Tschüss, danke für die Einladung. Bitte.